0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, Les Métiers, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Depuis le début de cette émission, nous parlons régulièrement des enjeux de montée en compétences et d'innovation dans le secteur du bâtiment. Au cours de la décennie, on le sait bien, les professionnels du BTP doivent relever le défi stratégique du bas carbone, de l'économie circulaire dont on parlait en introduction de ce rendez-vous du mondial du bâtiment, tout en continuant une profonde transformation numérique déjà initiée. Nous allons lancer officiellement dans un instant, je commence à le dévoiler, les trophées de l'innovation dont on a déjà parlé. Mais on va... Avoir l'occasion aussi, ce n'est pas uniquement là pour parler de ces trophées évidemment, mais de parler de sujets, d'innover pour construire demain. On est ravis de retrouver à cette occasion Karine Seller, bonjour. Bonjour. Au commissaire aux compétences et justement euh, le, les trophées dont on va parler sont sous votre haut patronage, si je puis dire. Donc vous allez pouvoir en parler avec nous. Ravi d'accueillir aussi Jean-Luc Sadorge, bonjour, bonjour. Qui est directeur général du pôle de compétitivité Fibre, Énergie, Vie. Peut-être vous pourrez nous en glisser un mot tout à l'heure dans les échanges. Également Lionel Correa, Bonjour. 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 qui est directeur du BTP euh, SCFA Docker, très engagé. Alors, on vient de parler beaucoup des matériaux biosourcés, donc je pense que ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur et vous allez en parler. Oui, et puis, on retrouve Franck Lenuellec, hein, bonjour. bonjour, directeur du marketing, du développement et de l'innovation de 3CA BTP. Alors, avant de lever le voile sur tous ces trophées, on va rentrer dans le vif du sujet, mieux comprendre les enjeux. Je me tourne vers vous, hein, Jean-Luc Sadorge, quand on parle de sujets euh, de bas carbone, d'économie circulaire, euh, d'innovation, par rappelez quand même qu'on est dans un contexte, en plus là c'est la COP26, donc on ne peut pas faire autrement que
0: de passer à côté du sujet. Tout à fait, on est dans la COP26 et on va parler de la France un peu, donc rappelez quand même la stratégie nationale bas carbone pour la France, c'est la neutralité en 2050. Pour nous le bâtiment c'est aussi la neutralité, certains secteurs, ils ont le droit de tricher un peu, pas nous, donc ça veut dire qu'on euh, baisse de 49% d'ici 2030, je vous rappelle quand même qu'on est bientôt en 2022, donc ça va aller très très vite, et on est neutre en carbone en 2050, et pour ça il y a quatre grands sujets. Mmh. Le premier c'est d'un à l'accélération de la rénovation des logements. Donc, on a un objectif depuis 2015 de 500 000 rénovations efficaces par an. Efficace, ça veut dire ramener au niveau A ou B. Hein, de... Et eh bien, aujourd'hui, on en fait, d'après le Conseil pour le Climat, de son dernier rapport de février, on en fait 70 000 par an. Je ne peux pas dans les euh... chiffres tellement il y a un écart. <rire> donc, ça veut dire qu'il faut faire x7, dès maintenant. Oui. Et donc, l'objectif, c'est 500 000 d'ici 2030, par an, bien sûr. An, 500 ouais. 000 rénovations par an. Et après, on, on doit passer à 700 000. Ça, c'est mm-hmm. le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est donc tout ce qui va être d'orienter le, le secteur de, du bâtiment vers des énergies 100% décarbonées mmh. et ça on a jusqu'à 2050 pour le faire mais là encore faut commencer tout de suite après c'est accroître les niveaux de performance énergie et carbone des bâtiments neufs donc là aussi j'ai parlé de la réno parce que les bâtiments qui seront là en 2050 ils sont déjà là aussi aujourd'hui pour la plupart mais dans le neuf aussi il y a un effort à faire et c'est pour ça qu'on a la nouvelle réglementation qu'on appelle la RE 2020 mmh. là on est encore un peu en retard, on est en 2022 on va commencer en 2022 une RE qui s'appelle 2020 et donc qui va intégrer ce qui est nouveau Et on aura donc...
1: peut-être une 23-24 ah bah, d'après ce que nous disait Marjolaine, faire, oui. Bien
0: entendu, ça fait partie effectivement. Il faut pousser. Enfin, l'idée de cette réglementation, c'est de pousser et de, de, de pousser tous les acteurs vers la performance. La dernière, c'était 2012, et voilà, on passe à la suivante en 2022. Et puis enfin, vider une meilleure efficacité énergétique des équipements, c'est-à-dire oui. avoir des équipements dans, dans nos bâtiments qui vont être de plus en plus efficaces pour consommer de moins en moins d'énergie elle-même décarbonée. Alors, Donc voilà les quatre un... grands enjeux. Les Donc, dont... je
1: Peut-être glisser un mot de ce que du rôle que joue votre pôle de compétitivité, Alors, pôle de compétitivité aussi dans ces enjeux-là. Il s'appelle Fibre énergie,
0: oui. vie il est basé en Grand air mais il a une dimension nationale et nous notre boulot c'est justement d'accélérer, d'aider les, les entreprises de notre filière à accélérer sur l'innovation. Parce qu'en mmh. fait pour faire tout ce que je viens de décrire là, évidemment il va falloir innover. Mmh. On ne mmh. peut pas continuer juste comme on fait aujourd'hui, il va falloir innover et donc le, le boulot du pôle de compétitivité euh, c'est d'aider les entreprises à détecter des projets d'innovation à les accompagner, à trouver des financements. C'est, mmh. c'est ça. Et, et aussi à le faire en lien notre deuxième grand sujet c'est de le faire en lien avec le monde académique parce que parfois le monde de l'entreprise et le monde académique ont un peu de mal à travailler en Et le pôle est là pour pour les aider.
1: Pour faire le lien entre les deux. Alors, Karine Seller, je vais vous passer la parole. On a beaucoup parlé hein, des enjeux de stratégie bas carbone, d'économie circulaire, de rénovation énergétique. Il y a les enjeux aussi de transformation hein, numérique qui sont majeurs.
2: Oui, en fait, l'ensemble des sujets que vous avez évoqués, que ce soit la transformation énergétique, écologique, les enjeux de bas carbone et les défis auxquels le secteur du bâtiment est confronté, renvoient à ces deux transitions de façon très importante. Vous vous pourrez réussir ces conversions si vous intégrez la conversion écologique et la conversion numérique qui concernent tous les métiers, mais dont on voit bien à quel point dans votre secteur, ces dimensions sont centrales. Moi, je pilote la mise en place, un plan d'investissement dans les compétences qui est un plan inédit dans son montant et dans sa conception parce qu'il s'agit d'investir 15 milliards d'euros sur 5 ans pour transformer les compétences des personnes qui recherchent un emploi. Dans votre métier, ça veut dire deux choses principalement. Ça veut dire il faut faire plus, c'est-à-dire il faut former davantage de personnes, euh, jeunes ou moins jeunes, vers vos métiers. Vous avez des sujets aussi d'attractivité, euh, vous avez des, des, des métiers euh, euh, qui sont... Enfin, euh, vous savez, on, on parle beaucoup des, des métiers en tension ou des, des, des offres d'emploi qui sont non pourvues, donc il y a un enjeu d'attractivité et de former des professionnels. Euh, donc il faut faire plus, mais faire plus et former plus de professionnels ne suffit pas si on les forme pas aussi aux métiers de demain, enfin d'aujourd'hui déjà en fait. Ils sont déjà là et ils vont continuer, comme vous le disiez, à se transformer Euh, Donc, on a ce ce double défi euh, qui est de de transformer aussi la façon dont on construit les parcours de formation. Euh, Nous, on a, depuis le début euh, du quinquennat, beaucoup progressé en... En nombre de personnes qui ont été formées vers vos métiers, on a a enregistré une progression de quasiment 30% du nombre de personnes formées, demandeurs d'emploi, vers l'ensemble des métiers de la la rénovation énergétique des bâtiments. Mais encore une fois, ça veut dire aussi qu'il faut changer le contenu des parcours de formation pour intégrer la transformation numérique le BIM, enfin tous les sujets que vous avez évoqués mais aussi la, la, les enjeux de, de conversion euh, écologique euh, Donc et ça
1: c'est un des points le numérique, euh, peut-être qu'on peut avoir un exemple peut-être concret de ce que vous êtes aussi en train de, de, de mettre en place dans ce secteur-là, le
2: numérique Alors euh, très concrètement, nous on croit euh, euh, qu'il est nécessaire de l'intégrer et qu'il ne faut pas attendre des grands cycles pour transformer les, les parcours de formation, donc je vais vous donner un exemple mais aussi en termes de méthode, euh, plutôt que d'attendre 5 ans pour transformer la totalité des, des contenus de formation, nous ce qu'on souhaite c'est c'est que euh, les les contenus de formation euh, euh, se modifient au au fil de l'eau et au fil des transformations euh, et des des évolutions et des innovations. On va parler tout à l'heure des trophées. On sait que vous êtes dans une période où il y a besoin d'innovation et de le changer euh, en permanence. Et donc, on a a une logique de module additionnel. Ce qu'on veut, c'est qu'on puisse, au fur et à mesure, dès qu'il y a un besoin qui émerge, ajouter un module qui correspond à un besoin nouveau euh, sans attendre cinq ans pour changer la totalité... euh, euh, d'un parcours donc en, euh, en
1: étant beaucoup plus agile en, en termes de formation beaucoup plus agile
2: mmh. euh, par exemple on a intégré dans des parcours dans un nombre de régions euh, des, par- des des modules qui portent sur le compartiment euh, le, pardon le comportement euh, euh, d- euh, bâtimentaire en termes de déperdition thermique comment est-ce qu'on peut intégrer des modules sur la euh, le, 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 adapter son comportement pour éviter euh, de la déperdition thermique euh, c'est euh, euh, des éléments qui concernent le BIM euh, la transformation numérique et donc voilà c'est être plus rapide finalement pour intégrer ces innovations sans attendre des longs cycles de transformation. C'est aussi ça vraiment en termes de démarche qu'il faut maintenant généraliser.
1: Mmh. Alors euh, Lionel Correa, parce qu'on parle aussi de, d'innovation, aussi dans, dans, dans la formation, euh, là on n'est pas sur le numérique avec vous, on est dans les matériaux biosourcés. C'est un projet que vous avez initié il y a 5 ans, c'est ça
3: Oui, tout à fait. Donc euh, Au niveau du CFA Docker, donc, c'est avant tout un projet territorial. Alors pourquoi un, un projet territorial euh, Tout simplement parce qu'en nord seine vous avez planète Chambre qui est une usine de transformation de chanvre mmh. qui a été créé par des agriculteurs. Donc euh, en, en échangeant effectivement avec le territoire, on s'est rendu compte qu'effectivement il fallait développer euh, des formations dans les matériaux biosourcés, notamment au niveau du chanvre. Donc le projet a mûri. Euh, donc aujourd'hui, on est en phase de construction du démonstrateur biosourcé et l'originalité du projet, c'est qu'initialement, il devait être construit par des entreprises extérieures mmh. et aujourd'hui, c'est, ce sont tous les métiers... Que l'on, f... tous les jeunes que l'on forme au niveau du CFA Docker qui participent à la co-construction du démonstrateur. Donc
1: c'est transverse en fait, c'est complètement transverse.
3: Largement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'acculturer tous nos jeunes qui suivent un parcours de formation aux matériaux biosourcés. Je prends un exemple. Euh, donc, le démonstrateur, Bon, pour, f- pour faire court, Donc vous avez deux bâtiments. Vous avez un bâtiment sanitaire, vous avez un, un bâtiment euh, salle de réunion, euh, qui est construit en ossature bois avec des, iso- des isolations, avec des matériaux biosourcés, que ce soit du chanvre banché, chanvre projeté, avec également de la terre crue. Euh, donc, vous avez les couvreurs qui interviennent sur le clos couvert. Donc, les couvreurs, couvreurs indirectement, ils ont participé à la construction... Euh, du démonstrateur, ils ont surtout été euh, sensibles euh, aux matières biosourcées. Les, les plaquistes, par exemple, interviennent également euh, sur l'isolation en biofibre. Euh, on avait, une, on a une spécifi- spécificité au niveau du CFADOCER sur de la formation sur le chanvre petit à petit, on s'ouvre vers l'extérieur parce que euh, on s'est également rapproché de nos amis qui ont développé euh, la thématique de la terre crue. Donc, j'ai fait venir une entreprise au niveau du CFA-Docker pour isoler une partie du mur en terre crue. Et l'objectif, c'était pas que le que l'artisan fasse, mais qu'il forme et qu'il accompagne nos jeunes en formation. Donc, en fait, il a apporté les produits, il a formé nos jeunes et nos jeunes ont pratiqué. Donc, ce sont complètement nos jeunes qui ont isolé euh, une partie du bâtiment sanitaire en terre cru avec évidemment un enduit à la, à la, en, en argile. Donc le projet il est en construction depuis trois ans maintenant mmh. donc on est en train d'arriver
1: Normalement c'est pour la fin de l'année c'est ça Normalement si tout, <rire> tout va bien. Va bien Alors
3: <rire> la difficulté du, du projet c'est qu'effectivement ce sont des jeunes en alternance mmh. qui viennent pour certains une semaine sur trois, une semaine sur deux donc c'est pas forcément évident donc. Et, et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement donc, s'il n'y a pas de retard de travaux ça devrait terminer en décembre 2021, et l'objectif final du démonstrateur, bah c'est tout simplement de montrer, également de former, on, on, on devrait être, en tout cas on a l'objectif d'être le plateau pédagogique de référence sur le territoire francilien, pour former des lycéens, euh, des demandeurs d'emploi, des entreprises, et on, est, on, on, on a déjà conçu également des modules de formation à destination des maîtres d'œuvre et des artisans.
1: Mmh. Et donc c'est totalement intégré c'est dans un cycle de c'est formation, complètement... c'est ça, c'est pas juste je choisis d'un côté non, de non, faire des murs tout, tout le monde devrait être formé à ça, finalement. Tout à fait. Enfin, et donc, ça.
3: En, en fait, si vous voulez, l'innovation dans les matériaux sourcés ont déjà commencé, mmh. en tout cas dans les processus de formation que l'on a mis en place au niveau du CFA Docker. Et les choses avancent, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, au niveau du CAP Maçon, un CAP, donc c'est un niveau un niveau 3, euh, est intégré un module de formation dans le champ. Donc, mmh. ça devrait être déployé dans tous les lycées professionnels ou le CFA qui dispensent le CAP Maçon. Mmh. On avance, nous avançons.
1: Nous <rire> avançons. Alors, Franck Le Lenulec, on a eu des, des tas d'exemples, là, finalement, de ce que je disais en, en introduction et comment l'innovation est, est au cœur de, de, de la formation
4: oui, exactement. L'innovation est au cœur de, de, de la formation, donc on, on le voit bien et on le perçoit. Euh, alors c'est, c'est, c'est un chiffre que j'utilise, que dont, dont, dont j'use et j'abuse, euh, qui, qui remonte de nos baromètres. Euh, pratiquement huit apprentis sur 10, sur les 84 000 qui passent par nos établissements euh, souhaitent être ambassadeurs de, de l'innovation et porter, on va dire, cette révolution des usages au sein des entreprises. Et donc c'est, c'est aussi pour cela que dans les organismes de formation, au sein de l'ensemble du dispositif de l'écosystème du 3CABTP, nous portons l'innovation opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle soit centrée véritablement sur une évolution des usages. Vous évoquiez tout à l'heure, Karine Salaire, le digital. Bien évidemment, c'est prégnant. Le digital pour faire évoluer les compétences, pour faire évoluer les comportements et aussi, donc, au, au service de ces entreprises. Les entreprises, on le sait, aujourd'hui, on, on parle de massification du digital dans les, dans les entreprises et en particulier dans les entreprises artisanales. Eh bien, ça se fait, ça passe par le smartphone. Ça mmh. passe par une, tout simplement, par des, euh, une, une mise à la disposition de, d'applications qui vont euh, leur fa- faciliter la vie. Il faut bien comprendre que euh, le digital pour le digital, c'est, ou je dirais, je prends ce sujet-là, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. C'est euh, Le digital, aujourd'hui, doit permettre à un chef d'entreprise de gagner en productivité. Et gagner en productivité, bah, c'est avoir plus de temps euh, pour lui, et plus de temps le week-end pour euh, passer du temps euh, avec, euh, avec sa famille. Donc C'est, c'est aussi dans ce, dans ce cadre-là que nous portons l'innovation euh, au, niveau des, euh, au niveau des jeunes, pour que euh, ce soit un véritable vecteur de, d'accomplissement, une euh, Une quête de sens euh, qu'ils ont aujourd'hui sur euh, je je vis mieux je m'inscris dans un dans un projet durable dans une construction plus durable et euh, donc comme comme 26 oblige et bien euh, je je m'inscris dans une décarbonation de de l'économie.
1: Et alors donc, j'ai commencé à le dévoiler, c'est l'occasion aussi, à travers cette table ronde ce matin sur Innover pour construire demain, de lancer officiellement, aujourd'hui, ces trophées de l'innovation. Oui, Quels sont fait. ces trophées, Franck alors, donc je,
4: je, je suis, nous sommes très heureux de, de lancer ces, ces premiers trophées de l'innovation WinLab, donc de l'apprentissage. Euh, l'objectif, bien évidemment, c'est de mettre au cœur de l'innovation ceux qui la font, ceux qui la portent au quotidien, chez nous, c'est-à-dire les entreprises, euh, les organisations, de formation, et donc euh, Lionel en est un un bon exemple, et les apprentis qui sont les professionnels de demain et qui sont déjà sur les chantiers. Alors quatre grandes thématiques, la première c'est le CFA de demain, donc le CFA de demain c'est comment imaginer le CFA de demain, est-ce qu'il sera hors mur bien évidemment on, il sera aussi on l'a aussi... peut-être
1: déjà à côté de nous le CFA de demain enfin je vais le dévoiler mais on en, a, on en a un pas loin
4: exactement <rire> <rire> en tout cas ce que l'on sait c'est qu'il ne sera pas euh, 100% digital ou 100% comme avant donc euh, il y a des modèles à inventer il n'y a pas qu'un seul modèle il y a différents parcours il y a aussi l'attractivité on, on l'évoquait c'est la quête de sens c'est euh, aujourd'hui comment la construction euh, attire les nouveaux talents et attire on va dire ces jeunes qui veulent euh, s'inscrire dans la dans la société de demain c'est, c'est, euh, et, et donc euh, le troisième poste eh bien, c'est bien évidemment le décloisonner pour innover mmh. c'est aujourd'hui ouais. le collectif s'il y a un seul mot, c'est le collectif. Travailler ensemble. On prend la rénovation, mais il y a d'autres sujets. C'est d'avoir cette vision globale. C'est euh, je ne peux pas continuer aujourd'hui à envisager la construction en étant uniquement dans ma ligne d'eau, euh, uniquement sur mon sur mon sujet. Et puis euh, le euh, la quatrième la quatrième thématique.
1: Alors vous avez imaginé le CFA. Vous venez le dire. D'écloisonner pour innover. Anticiper les évolutions. Vous nous l'avez dit ça. Oui, oui, non, voilà. voilà. C'est
4: ça. Anticiper les évolutions. Voilà. voilà. Merci. Merci. Nathalie.
1: On, on, on s'y perd. C'est l'émotion de lancer officiellement on n'a pas une bouteille de champagne à lancer contre quelque <rire> chose dans ce moment-là. Donc, voilà. donc,
4: anticiper les évolutions, c'est, c'est bien évidemment, c'est euh, de faire que les nouvelles technologies soient véritablement euh, à, à la portée et, et qu'on permette d'écrire les nouveaux, les nouvelles tendances, les nouvelles, nouvelles méthodes et nouveaux métiers de, de demain.
1: Alors, quels sont les candidats potentiels
4: candidats potentiels, eh bien, les apprentis Bien évidemment, les apprentis peuvent déposer leur, leur dossier d'une euh, une manière un peu innovante, donc nous avons oui. utilisé cette année une pour cette première édition une, le format d'un pitch. Aujourd'hui, mmh. chacun des candidats est à la place d'un, d'un start-upper, d'un pitcher. Donc une,
1: un pitch vidéo. Un quoi. pitch
4: vidéo, mmh. donc euh, qui va présenter son dossier. Donc ce sera un apprenti ou un apprenti informateur, un, un apprenti un formateur et un maître d'apprentissage. L'objectif est véritablement de euh, fa- favoriser les synergies autour de ces projets d'innovation.
1: Mmh. Donc euh, voilà. Donc tout le monde peut y répondre les organismes, Exactement. les apprentis, les entreprises formatrices. Voilà, on s'adresse à un, à un large panel. Alors je disais, c'était sous le haut patronage euh, du Haut Commissariat aux Compétences. Donc Karine Seller aussi, rebondir sur ce, ce trophée, ce lancement officiel
2: Oui, alors d'abord je suis très heureuse de participer euh, au lancement officiel de, de ce trophée. C'est très important qu'on euh, valorise l'innovation et qu'on le valorise dans, ce, dans cette approche, c'est-à-dire à partir de ceux qui vont... Euh, être ceux qui vont transformer, c'est-à-dire les, les jeunes générations, les apprentis, qui sont nos professionnels de demain et qui auront sans doute demain aussi un rôle de transmettre à leur tour. Euh, euh, c'est un pari sur l'avenir. Hein. C'est un pari qui intègre euh, l'innovation au cœur de la pédagogie et de la formation. Et, et donc, euh, évidemment, on ne peut euh, que s'associer euh, à cette démarche. On a été euh, de, à notre de notre côté très attentif aussi à ce que dans l'ensemble des actions qu'on conduit, euh, les, les, les bénéficiaires ou les... les les, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs qui, qui font ces métiers et qui apprennent euh, soient très fortement associés nous on a euh, notamment dans les appels à projets d'innovation qu'on lance une attention très forte à ce que dans les comités de sélection par exemple on implique les bénéficiaires pour pour choisir les projets euh, et, et là c'est une, un exemple un, un, un peu inversé qui est les bénéficiaires enfin les, les futurs professionnels ce sont eux qui, qui mettent en avant euh, les innovations moi je voudrais a- ajouter peut-être un mot alors l'innovation c'est une dimension très importante euh, on, on porte de notre côté en complément, en appui, euh, euh, un vaste projet de digitalisation de la formation, de la pédagogie mmh. elle-même. Alors nous, on ne croit pas à la digitalisation pour la digitalisation. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de tout mettre à distance. On a d'ailleurs beaucoup été mis à distance pendant la période <rire> du confinement. On, on aspire plutôt d'ailleurs à, à recréer le lien. Mais la digitalisation dans l'acte pédagogique est, mmh. est, est, est constitue aussi un acte, un agent de transformation en quelque sorte. Il, il, euh, il modifie les approches pédagogiques. Il met d'ailleurs... non, croit, on croit beaucoup au, au fait que avec euh, le numérique et la digitalisation dans la pédagogie, on valorise en fait le geste professionnel. Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose de très important. On réconcilie le geste avec le numérique. Euh, et donc, on croit beaucoup à, au développement, notamment de modules immersifs, de réalité virtuelle, où on peut euh, apprendre en toute sécurité euh, sur des modules immersifs avant de se confronter au réel, parce que rien ne remplacera... la, la l'acquisition du geste dans dans son véritable environnement d'abord on a le stress on peut avoir du bruit on peut avoir du vent enfin bref de, voilà des 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 choses qui sont très très palpables euh, mais mais ça permet aussi de, de créer de l'attractivité euh, finalement euh, pour les jeunes et comme en plus vous l'avez dit on veut aussi développer montrer que le numérique doit être partie prenante du geste et du métier apprendre aussi avec davantage d'outils euh, digitaux et numériques fera des prof... enfin, feront sans doute des professionnels qui seront euh, plus euh, sensibles et qui utiliseront mieux euh, l'ensemble des outils à leur disposition. Donc, euh, mm. tout ça participe de cette logique de transformation et d'innovation. Ça fait partie euh,
1: d'idée, parce que j'ai envie de vous faire un tour de table pour vous demander. C'est bien, c'est très bien, ces trophées d'innovation, on va dire, c'est une pierre à l'édifice pour... Euh, mais il y en a be- besoin de beaucoup d'autres. Et donc, la digitalisation, bah, c'est une de, des pierres supplémentaires pour accélérer, on va dire, le, le mouvement. Exactement. Et, et Jean-Luc Sadorge, alors comment oui, faire moi, pour...
0: Euh, moi, je voudrais... Euh, c'est... Pour, pour la filière bâtiment, on parle d'innovation et on parle de trophées qui, qui engagent le monde de, de l'apprentissage et ça c'est enfin on a oui. toujours été dans le monde du bâtiment hein, le monde de l'apprentissage et euh, voilà donc l'idée du comité stratégique de filière industrie pour la construction c'est vraiment de faire de notre filière une filière d'excellence oui. c'est pas l'image qu'on a aujourd'hui on n'est pas à l'aéronautique et bien pour faire tout ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire les, les oui. grands défis euh, de la neutralité carbone 2050 il faut qu'on devienne une filière d'excellence on parle beaucoup d'hydrogène on parle beaucoup de véhicules électriques entre entre parenthèses qui aurait pu parier il y a deux ans qu'aujourd'hui il n'y a plus une pub à la télé on ne parle pas de véhicules électriques ou hybrides Enfin, franchement moi j'aurais mmh. pas pris le pari ça montre aussi qu'on est capable d'aller relativement vite et nous il faut qu'on aille vite aussi et il faut qu'on devienne une filière d'excellence Donc, le, il y a, on parle beaucoup de transport c'est vrai que c'est le premier hein, mais nous on est juste derrière le Vous bâtiment on derrière, a une vraie ouais. responsabilité, on ne fera pas la transition écologique et la transition énergétique de ce pays sans le bâtiment, mmh. je crois qu'il faut en être clair enfin, on parle beaucoup de bagnole on parle beaucoup du type d'énergie décarbonée enfin, je vais mmh. pas rouvrir le débat qu'on a <rire> eu la semaine dernière mais on parle beaucoup de ces débats sur le type d'énergie décarbonée Bien sûr. mais sur les usages la façon de faire le bâtiment a un rôle majeur à jouer. Mmh. Et donc, il sera une filière et c'est pour ça que c'est très intéressant ce que nous a dit Franck, que les apprentis se sentent concernés et qu'ils vont être ceux qui vont porter cette transformation. Et donc, c'est, c'est vraiment super qu'on puisse les accompagner. Donc, il faut vraiment qu'on transforme notre filière, qu'on en fasse une filière d'excellence. Et je pense que ce qu'on venait en train de faire là, bah, on fait les, les futurs professionnels oui. et ils seront, ils seront capables de faire ça. Quoi.
1: Alors, justement, pour répondre aux enjeux, tout à l'heure, dans, dans la séquence sur la rénovation énergétique, on, parlait, on montrait les matériaux biosourcés en oui. disant que c'était des puits de carbone. Oui. Finalement, aussi, il y, y a un enjeu derrière tout ça aussi un rôle à jouer euh, central sur ces questions-là. Alors vous aussi, comment vous le voyez, euh, bah, ces perspectives, comment accélérer encore le, le mouvement, on va dire
3: bah, je, je dirais qu'on va profiter des trophées de l'innovation pour enfin communiquer, construire autrement le monde de demain. Mmh. Voilà. Et <rire> mettre, en avant, mettre en avant le travail qui est fait par nos apprenants, mmh. qui ont vraiment... Vous pensez des que doigts c'est encore en
1: peu trop méconnu finalement Oui, tout à fait. Oui. C'est, c'est, encore c'est trop trop m- important de m- le connu. mettre en avant
3: Moi, je, 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 en fait, quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, euh, ça fait 7 ans maintenant que je suis directeur du CFA Docker. Précédemment, j'étais directeur d'un CFA du bâtiment. <rire> et c'est en arrivant sur le CFA Docker que j'ai entendu parler de matériaux biosourcés. D'accord. Voilà. Et donc, quand je regarde un petit peu le chemin qui a été parcouru ces 2-3 dernières années, c'est juste incroyable. Mais le chemin est encore long.
1: <rire> Alors, Franck avec une, une réaction aussi sur, bon, le chemin est encore long, mais là, on donne de la visibilité aussi à travers ces trophées.
4: Mais on donne de la visibilité, et c'est, euh, c'est, c'est véritablement, euh, on va dire, euh, la première pierre d'un, d'un dispositif euh, qui met en valeur ces jeunes qui seront les professionnels de demain. Donc, je, 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 le, je le répète, hein. et, et d'ailleurs, c'est le titre de, 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 de l'émission, c'est euh, préparer la, la, la construction de demain, préparer mmh. la, la ville de demain, la société de demain. Mmh. Donc, euh, bah, trois grands grandes étapes dans, ce, dans, dans ces trophées. La première, bah, c'est de déposer de, des dossiers donc jusqu'à, jusqu'au 31 mars.
1: Alors, on les dépose où, ces dossiers
4: Alors, sur, la plateforme, mm-hmm. sur la plateforme WinLab qui, voilà. euh, qui est prévue Qu'est, à cette Qui est l'incubateur
1: FED. du 3 cabtp il faut le préciser, hein, même si on avait évidemment oui. déjà parlé ici en, en plateau.
4: Et, et donc, euh, chaque candidat pourra déposer en direct et, et, et sous format de pitch eh bien, sa, sa candidature. Et, et ensuite, eh bien, il y aura une sélection qui se déroulera du 1er au 22 avril. Et, et je dirais, la, la grande cérémonie des trophées avec... Euh, des, des, au préalable des, des sélections régionales sur, sur les quatre, euh, cinq grandes régions, euh, Carre Nord-Est, Carre Nord-Ouest, Sud-Est et euh, Sud-Est, Sud-Ouest et Ile-de-France. Et, et donc ensuite, eh bien, euh, la semaine du 2 mai, il y aura la, la grande cérémonie qui euh, permettra. De... Laura...
1: C'est ça, il y aura deux lauréats Il
4: y aura sept. Sept lauréats, bon, ouais, là, sept j'ai, lauréats j'ai non, sur les grands euh, <rire> sur, sur les grands champs, sur les grandes thématiques. Donc, euh, et, euh, et à l'issue de ça, eh bien, il y aura une, une dotation. Alors, on, on, on l'évoquait tout à l'heure, donc ça sera une Learning Expedition, et je ne pas où. <rire>
1: voilà, voilà, ça sera la surprise. Est-ce que l'un ou l'autre voulait rajouter quelque chose On a encore du temps pour, pour conclure ces, ce lancement officiel des Trophées de l'innovation.
2: Ben, bravo les jeunes, allez-y, vous êtes nos futurs professionnels et on a besoin euh, de toute votre capacité à renouveler nos façons de faire et à nous bousculer. Voilà,
1: ça c'est un, un mot parfait. Jean-Luc Sadorge.
0: Bah, moi je suis très content de, de participer au lancement de la nouvelle équipe de France, des champions de France du, du Baccarouette dans le bâtiment. <rire> bah, c'est ça, oui, c'est une
1: très bonne idée. On est déjà deux fois champions du monde de football, donc on peut. Voilà. Et on fait des premières, on le dit souvent aussi dans cette émission. Vous voulez ajouter quelque chose, Yonel Correa
3: Ça permettra de valoriser nos jeunes. Voilà. c'est le plus important.
1: Et voilà, il faut les inciter il hein, faut les inciter ouais. à y aller, hein, c'est ça Allez sur le, le site. Exactement, hein,
4: donc euh, inscrivez-vous donc euh, allez-y et euh, les, les, euh, le, le, l'avenir euh, appartient euh, aux, aux jeunes et, à, et on va dire à cette génération innovante.
1: Voilà, donc c'est pour le lancement officiel aujourd'hui de ces trophées de l'innovation WinLab, l'incubateur du 3CABTP. On a bien vu sur le site, vous pouvez tout trouver, vous lancer et montrer, parce qu'on sait bien que les jeunes sont engagés, apprécient l'innovation, si je puis dire, et ils vont y aller. Merci à Franck Lenuelec, directeur merci. du marketing, du développement et de l'innovation au sein du 3CABTP. Lionel Correa, directeur du CFA Docker. à Jean-Luc Sadorge, un directeur général du pôle de compétitivité Fibre Énergie-Vie. Et puis merci aussi de vous avoir retrouvé, Karine Seller, au commissaire aux compétences. Donc, ces trophées de l'innovation sont sous le haut patronage de Haut-Commissariat aux compétences. Merci beaucoup. On va marquer une nouvelle Merci. pause et on va s'intéresser à présent au hors-site. Là encore, on est dans l'innovation, à la préfabrication. On sait bien à quel point c'est important. Un baromètre est sorti récemment. Ça va être l'occasion de faire le point dans quelques instants.
0: Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Les métiers. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bati Radio.